1: ketika anak ada berdua, anak
0: matikan TV. Ini sepertinya kurang beradab. Anak maafkan, anak maafkan, maafkan. Jadi jangan jangan khawatir, matikan aja Kalau daripada ada nonton, matikan hemat listrik. Anak maafkan, kasih mati, kasih bunuh saja. Demikian saja. Alhamdulillah tadi dia katakan pertanyaan yang terakhir. Jazakallah khairan. semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak demikian saja subhanallahi walhamdulillah wabarakatuh